0: Zināmais, nezināmajā.
1: Esiet sveicināti ar jums kopā. Es esmu Sandra Kropo, un redzījumu zināmais, nezināmajā, kā ir šajā laikā arī kopā ar jums. Robotikonu mākslīgais intelekts mums ik pa laikam pārsteidz ar to, kā mainās pasaule, kurā dzīvojam šodien un kāda tā varētu būt rīt. Šodien mēs pievērsīsimies raidījumā kādai ļoti neparastai saziņas formai, proti īpašiem chatbotiem, kas rada iespēju, ka aizgājies joprojām sazinās ar saviem līdzgaitniekiem. Kas ir tās alzamie deadboti, jeb mirušo čatboti saruna pavisam bet pirms runāt par to, kā šādi digitāli rīki var mainīt to, kā sērojam, Paldosimies uz to, kā sēras un bēras, uztvēra mūsu senči. Ja māmiņa es nomirstu pūru manu izdalēt cimdu zeķes bedējiem, dvielīt krusta nesējam. Tā par bērēm jeb bedībām runāts mūsu dainās. Pār to, kā sanāks enši ūstvēra nāvi, kā pavadīja aizgājies un kā godināja mirušā piemiņu, mana kolēģa Zana Lāca Baltalcna folkloru speciālisti Inesi Krūmiņu.
0: Lien pelītē pā zemēji, pā zemēji Mūža māju Apraug manu māju. Vai ruseja vai pēlējā Vai pēlējā Vai skambējās
2: taigājot Vai skambējās
1: taigājot To, ka nāve
3: ir neizbēgama, to allaža cilvēki ir apzinājušies. Un, ja skatāmies kaut vai no praktiskā latvieša puses, tad agrāk mūža māju saulēcīga sagādāšana nebija nekāds drūms un nolemts pasākums, bet lietišķa pieeja mirstamai stundai. Arī es atceros stāstu par to, kā pagājušā gadsimta 30. gados mans vecvectēvs šķūņa augšā glabāja zārku un vasarās turlaprāt gāja dienas vidu pagulēt. Pārskatot tautas dziesmas ticējumus un ieražas, redzam, ka par aizgājējiem skuma, bet bēru mielastā mēdz arī dziedāt un dejot. Vairāk par to, kā pavadīja miršos viņsaulē, attālināt ierakstītā sarunā stāsta pedagoģa un folkloriste Inese Krūmiņa.
2: Tā kā rāda tas senākais pasaules redzējums, ko no tā var nolasīt, no nu, nav jau tā, ka kaut kur būtu bijis apraksts, kā kāds sēroj, bet cik var spriest no tādiem tiešākiem avotiem, tad viena tā lieta, kas ir noprotama un kas izveidojas, nu tad, kad izlasa daudz dažādas drusciņas no vis kaut kā. Dažādākus dainu tekstus, pasakas un ticējumus. Tad tas, kas uzrādās, ir, ka acīm redzami senākajā laikmetā mūsu sēnčiem attieksmi pret nāvi ir bijusi daudz izlīdzinātāka nekā mums pašlaik. Un ja mēs pieslēdzam veselo saprātu tādas pazīmes, piemēram, tas, ka, nu, kārtīgām latviešu lauku saimniekam bēniņos glabājās zārgs, tas nebija kaut kas tāds, kas akvai aktu mūžiņu dienī. Cik nav stāsti par to, ka kāds ir aizgājis tā zārgā, tur pagulēt, un tad pārbaidījis bērns, kas bēniņos uznākuši tur pēc kaut kā, ja? vai kur pašā zārkā ir rudenie āboli glabā. Daudz dažādu tādu nostāstu, kas nāk no realitātes.
3: Bet skatot uz aizgājējiem, kas mūsu folklorā ir teikts, kā atšķīrās tā sērošana tad, kad bija aizgāja bērni vai jauni vai arī veci cilvēki?
2: Jā, par to ir saglabājušās. Tautas dziesmas, jā, un piemēram ir tāds par to, kas sagādā lielākas sāpes, ja ir piemēram tāds teksts, mirstat jauni, mirstat veci, pusmūžā nemirstiet, pusmūžā mirušam paliek daudz raudātāju.
3: Tas tāpēc, kā pusmūšu cilvēkam palika vai, nu, sieva vai arī vīrs un apgādājums bērnu pulciņš. Jā,
2: tas attiecīgi ir nu, nu, ar viņu saistīti ciešās jā jo piemēram, nu, tad, tas jaunais mazais bērns, protams, ir milzīgas sāpas vecākiem, ja viņš aiziet, jo dzīves noliktā kārtība ir tāda, ka iepriekšējās paudzes ir iepriekšējās un viņas ātrāk atnāk un ātrāk aiziet. Jaunākās ir jaunākās, un viņas vēlāk nāk, un viņām arī tā kā būtu jāpaliek un vēlāk jāaiziet. Tāda būtu tā dzīves, nu, standarta kārtība. Un tādēļ, tad, kad nomirst bērniņš, tās ir milzīgi lielas sāpes, un tas ir ļoti grūti, bet tai pašā laikā tas viss grūtums paliek mazāk cilvēkiem, principā tikai vecākiem. Un tad, kad cilvēks jau ir vecs, tad pārējie var samierināties ar to, ka jā, viņš ir savā mūžā daudz padarījis, viņš savu mūžu nodzīvojis, ir skaidrs, ka kaut kad viņam ir jāaiziet, no, un tad tagad tas ir noticis.
3: No kapsētas uz māju braucot, nolauž dažiem kociņiem galotnes, lai tur Mironis varētu savas drēbes pakārt. Miroņus nekad nevajag apglabāt bez apaviem, jo tiem pēc apglabāšanas jāstāv pie kapsētas vārtiem, līdz nāk atkal kāds cits tā vietā. Tā vēstīja mūsu tautas ticējumi, un pat līdz šai dienai saglabājušās kapu kopšanas tradīcijas rāda, ka mūsu senči mirušos ir godājuši un cienīgi apglabājuši.
2: Jau no ļoti seniem laikiem ir bijuši kapu lauki, tātad tas, ko mēs mūsdienās saucam par kapsētām, un tur ir dažādi tur ir uzkalniņu kapi un līdzenijā un visu bet principā ir bijis tas, ka aizgājušo cilvēku miesas netiek apraktas nu, tur kaut kur dārzā pagālumā, vai zem sliekšņa vai vēl kaut kur, jā, bet ka kopiena izvēlas vienu vietu, kur tad viņu aizgājēju miesas tiek apglabātas. Un mēs nevaram pārāk daudz spriest par to, kā tas izskatījās un cik bieži tur staigāja un kādā veidā, tieši pieminēja, izņemot to, ka mēs zinām, ka mums ir veļu mīlošanas tradīcija saglabājusies un arī, tāds ir no tāda pragmatiskā jubracionālās lāģikas skatu punkta. Katrai mūsdienu tradīcijai ir, nu, tomēr saknes, kas ir no kaut radušās no kaut kādiem sanākiem priekšstatiem un sanākām tradīcijām. Un līdz ar to tāds mans atvakaļajošs secinājums ir saistībā ar pieminēšanu un saistībā ar seņču atcerēšanos. Tas, ka es domāju, mēs starp Eiropas un iespējams starp pasaules tautām esam vienīgā, kuriem kapu svētki ir tik lieli svētki. Mums ir vesā kapu kopšanas kultūra. Ja? Mums kapi ir skaistāki par dašu labu daļu dārzu un ne Šis mentālais fenomens ir izveidojies tāds, ka ir goda lietas sakoptos kā. Un ir goda lietā aizbraukt pie saviem sensīšiem, saslaucīt novākt, salikt puķes, izveidot skaisti, uzlikt piemiņas zīmi. Un mēs nevaram pateikt, ka lūk, tas ir tādēļ, ka tur konkrēti tās un tās vec, 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 vecmāmiņas vec, un vec, 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 vec to darīja, Bet ir skaidrs, ka šī tradīcija nav izveidojusies no zila gaisa, vēl jo vairāk tādēļ, ka apkārtējā areālā tas nav tik izteikti. Tas ir tieši tāds mūsējais, ar ko mēs varbūt diezgan lielā mērā izceļamies starp apkārtējām tautām. Vediet mani dziedādami, nevediet ir audādām. Vediet mani nevediet ir audādām.
1: Lai mana dvēselīte, pie dieviņa dziedādām.
2: Lai iet mana dvēselīte, pie dieviņa dziedādām. Pie viņa dziedādām. Daudz ko lasot, un tā skaitā arī lasot psiholoģisko literatūru, Man ir pašai izveidojies tāds, nu, kā lai pasaka, psiholoģiski filozofisks konstrukts par to, kā tad šī cilvēciskā trejādība, kas latvieši izpratnē, tad būtu augums vēlis un dvēsele, nu, kā viņi varētu veidoties. Augums, nu, tas mums ir aptaustāms, un mēs saprotam, kas tas ir, un tā arī ir tā daļa, kas piedzimst un nomirst. Tālāk par dvēseli vairāk vai mazāk mēs ticam, ka tā ir neredzamā daļa, kas aiziet pie dieva. Nu, tā tad kaut kur tur debesu sfērās. Un tad ir tā jocīgā lieta, kas ir veļi un veļu valsts un veļu māte, kas par viņiem ir atbildīga, un veļu upe, kurā tiek pāri, kas asociējās arī ar citu Eiropas tautu nāvis upēm. Nu, tas jautājums, kas tad ir tas velis? Tā kā es to redzu, tad iespējams, ka tas ir um, savā ziņā tāds cilvēka dzīves pieredžu un emociju kopums, tāds kamols, kurš mums katram ir, un tad, kad augums nomirst, arī tas kaut kur paliek, bet tā īsti nav vesela. Ja šādos to paskatās, tad jā, tas ir kaut kas pēc, kā mēs atpazīstam cilvēkus, Kāds saka, mans vectētiņš gan bija strādīgs. Kāds saka, nu, mana vecā mamma, tā bija viena spekna sieva. Tad, kad viņa pateica, nu, tad neviens tur pretīvērs nerunāja. Nu, tas emocionālais kopums un dzīves pieredžu kopums. Un tas ir tāds diezgan individuāls, kamēr mēs atceramies katru konkrēto sensi, un pēc tam tas pamazām pazaudēja individuālās iezīmes, Bet kā es to redzu, tad jau vairāk tas zaudē tās individuālās iezīmes, jo tālāk mēs aizējam, jo mēs tuvāk pieslēdzamies tādam fenomenam, ko Karls Gustavs Jungs ir definējis kā kolektīvo bezapziņu jo kolektīvo zemapziņu. Tā tad psiholoģisks tāds tā kā modeļu krājums, kas kaut kur fonā turēs mūsu apziņas mums eksistē, bet kurš ir kolektīvs. Jā, nu lūk, un savā ziņā mūsu latviešu tradīcijas ar to ir unikālas, jo, ja mēs praktizējam veļu un veļu godināšanu, tad mēs par saviem seņšiem neaizmirstāt.
3: Veļi katru gadu veļu laikā sapulcējoties zemes apakšā un apspriežot, kas pagājušā gadā darīts un kas nākamā gadā darāms. Viņi arvien pārunājot par saviem piederīgiem, kas vēl dzīvi – Bet, lai izzinātu vai piederīgie labi dzīvo, tad veļi veļu laikā dažreiz izklīstot pa druvām, ēkām un visiem kaktiem, pat gultas cisas izokšķerējot un naudas krātuvis pāraugot. Tāds ir bijis ticējums talsu pusē 19.–20. gadsimtu mijā. Veļus īpaši pieminēju un tiem atstājumi ielastu viņiem domātajā laikā, tas ir no septembra beigām līdz novembra sākumam. Bet tomēr mūsu senčiem bija skaidra nostāja, ka ir robeža starp dzīvo un mirušo pasauli. Un tāpēc bērēs piekopa tādu tradīciju, kā mirušā pēdu aizmīšana. Par to turpina Inese Krūmiņa.
2: Nu, Tātad bērinieki sastājās tādā zostu gājienā. Nu, protams, tas ir spēkā, ja tas process notiek tur, kur tas cilvēks dzīvojas. Krematorijā to neviens nedarīs un tam, tam arī nebūs ne jēgas, bet dzīvo cilvēku rinda, bērnieka rinda, sastājās tādā zosu gājienā un izstaigā pa visiem celiņiem un visām taciņām, kur tas aizgājušais cilvēks ir staigājis un viņi visi zina, ka viņi ar savām dzīvajām pēdām aizklāciet tās mirušā cilvēka pēdas jeb atdala dzīvo pasauli no mirušo pasaules. Jo cilvēks ir aizgājis, tād tad viņš ir pārcēlies mirušo pasaulē, bet tur, kur ir viņa pēda nospiedumi, tur senāk pašlaika ir no nu, tāda starpzona. Ir dzīvo pasauli, bet tur tagad senāk, ir ienākusi arī daļa no mirušo pasaules. Un dzīvi ar savām pēdām aizstaigā to visu citu un atdala. No nu, tāpat kā ir veļuupe pārpļodus nokrastiem izgājus, man palikt šai pusē, tev palikt teicē. Tas ir par dzīves kārtē.
0: Ateju aplecu māmiņas pēdas, lai bērni neraudz gaidam.
3: Tā sižetā par latviešu tautas tradīcijām aizgājējas pavadot stāstīja pedagoģa un folkloriste Inese Krūmiņa, un sižetā dzirdējāt dziesmu fragmentus folkloras kopas grodi izpildījumā. Nu māmiņas pēdas, lai manās kaiņas nesāpēj.
1: Paldies, Zenei Lācei Baltalks, par sagatavotos tāstu. Redījumu turpinājumā mēs palūkosimies, kā par sērām varētu runāt un domāt nākotnē, kad aizgājie turpinās savu dzīvi digitālā vidē.
0: Zināmais, nezināmajā...
1: Ir itinieras, ka par laikus neapmaksātu rēķini mūs informē roboti, tāpat arī nevienu vienu uzņēmumā atbilds uz mums interesējošiem jautājumiem sniedz nevis klientu konsultanti, bet chatboti. Nu, mākslīgais intelekts pielietojums tiešām iet soli tālāk un piedāvā iespēju radīt īpašu chatbotu veidu, proti deadbotu, jeb personalizētu chatbotu, kas runā kāda miruša cilvēka vārdā. Vai cilvēkam patiešām ir iespējams radīt digitālu versiju, kas dzīvos pēc viņa nāves. Un cik ētiski tas ir par visiem šiem jautājumiem šodien uz sarunu esam aicinājuši sīkāk parunāt Rīgas Tehniskās universitātes profesoru un mākslīgā intelektu un sistēma inženierijas katedras vadītāja Agriņiki Cienko. Labdien! Labdien! Kā arī sociāla antropoloģi un Rīgas stradeņu universitātes komunikācijas fakultātes pētniec, arī vīnas universitātes doktoranti Anu Žabītska. Labdien! Labdien! Uh, Vispirms, kas īsti ir šis deadbots? Vai var teikt, tā ir tāda digitāla versija cilvēkam pēc viņa nāves, kas uh, tiešām runā viņa vārdos un viņa pat balsī agri sākšu ar, ar to mākslīgā intelektu pusi un iespēju izskaidrot, kas tad īsti ir šie deadboti?
0: To noteikti nedrīkst un nevajadzētu uztvert par cilvēka digitālu versiju nekādā gadījumā, tā tam nav neapziņas, ne attiecīgās personības, ne, ne kā no tam līdzīga, nu, tādām vispār cilvēcīgām īpašībām nekā tam līdzīga, tas ir tiešām sarunu robots, vai, vai, tērzēšanas robots, nu tieši tulkojot ja, programatūra, kas ir ņem vērā cilvēki izteiksmas veidus un formas. Nu, tas nozīmē noteikti veidi izteicieni, tie noteikti veidi balss, noteiksim tembrs un tam līdzīgi emocionālā noskaņa noteiktā kontekstā. Nu, tāda veida izpausmas, protams, ka var iebūvēt un, un, un uztrenēt, un, tehniski runājot, bet tā noteikti nav cilvēka digitāla versija nekādā gadījumā. Un līdz ar to šis robots nekad nedrīkst un nevarēs runāt miruša cilvēka vārdā uzņemoties kaut kādu atbildību pasargu dievu šī mirušā cilvēka. Nu jā, vārdā.
1: <laughs> jā, liekas, ka nu, aizgājis ir aizgājies, jau mums nav viņu jāmēģina padarīt dzīvu visiem iespējiem veidiem. Bet pirms es dodu vārdu, Annai, kā tas izskatās no antropoloģijas un etiskās puses arī uh, gribēju paveicāt, nu, kā tie ir tehniski tas notiek, es saprotu, ka vērsturiski ir bijis tā gadījums, kur tas ir sākts arī tātad uh, par pamatu ņemot cilvēka reāli sūtītās, un. Facebook, man liekas, profilu, tā. tā informācija, kas tur ir. Kā tas īsti notiek? Nu, filmās ir redzēts, bet kā tas dzīvē? Runa
0: ir par Jessica's piemāru, ja nāmdos. Ja, jā. jā, jā, jā. Kas tā. tas īsti ir varbūt tā, 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 ir. tā, ir pilnīgi taisnība, jā, tur tiešām ņēma par pamatu uh, tekstu veidā rakstītus ziņojumus, dažāda veida, no kuriens, protams, izriet zinām veida izteiksmes formas, nu, tas ir izteicieni, kaut kādi saīsinājumi, vārdu secības teikumi. nu viss tas, ko varam mēs nosaukt par cilvēka runātā rokrakstu. Lūk, to tiešām var iemācīties, un tas īstenībā pat nav sarežģīti. Tas, kas varbūt ir mazliet sarežģītāk, ir, nu, teiksim, ko tad tas nu, mākslīgā sistēma darīs līdz šim nepieredzētaus apstākļos, kādā veidā tiks panākts emocionālais, nu, teiksim, emocionāla līmeņa atbilstība ar, ar kādreiz dzīvo esošo runātāju un tam līdzīgi. Tas ir ne, mazliet izaicinošāk, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams kaut kas bišķi vairāk vienkārši par tekstu un tādu tehnisku tekstu analīzi un tekstu Latvijā mums ir vairāk uzņēmumu, kas ir šādi veida nu nevis ar botiem, bet tieši ar sarunu robotiem nodarbojās un tur šī tehnoloģija pietiekami labi attīstīta un tas ir ne tikai tekstveidā sarunāties, bet arī Nu, balsī valodā sarunāties. Nu, teiksim, tādā veidā ir iespēja. Lūk, bet arī tur viss šīs komponents nāk klāt. Piedavām ir viss tas pats, kas ir raksturīgs šī brīža, nu kas ir tie izaicinājumi šī brīža saruna robotiem. Tas ir kontekstualizācija, tas ir veselā saprāta zināšanas un izpausmes. Un, nu, kā jau, nu, būsim godīgi, šādi čatbotieba saruna roboti ir mūžīgi. Tādā izpratnē viņiem ir jāiet līdz laikam. Tas nozīmē, ka ja mēs gribam šo robotu, lai kādam mērķim mēs arī būvētu gribam ar viņu sarunāties aktuālos tematos, aktuālu tematu kontekstā, tas nozīmē, ka viņam jāiet līdz laikam, viņam jāmācās. Jautājums, kā tas notiek miruša cilvēka gadījumā?
1: <laughs> jā, es saprotu, ka tad, kad mēs runājam par šiem chatbotiem, kas atbild uz, uh, tiešām tad, nu, klientu konsultāciju tipu jautājumiem, tur tie visu laiku tiek apmācīti. Jā, jā tiek pilnīgi dotas pareizi. Jaunas, reālas sarunas, kur, kur sistēma mācās, <clears throat> kas, tad, kas tad mainās pasaulē. Pilnīgi gadījumu. Nu, Kā tad īsti tos, to to risināsim. Nu,
0: tas būtībā ir, nu, tieši tā patās kā dzīves cilvēks, viņš kaut ko ignorē, kaut ko ņem vērā, kaut ko mācās labāk, kaut ko ātrāk, kaut ko lēnāk, un šīs jau ir niances, ko mūsdienās, man liekas, nu tas ir ļoti izaicinoši uztvert no vienkārš rakstīt tekstu.
1: <laughs> Jā, Annai grib dot vārdu, vispirms kā tas izklausās visi šie centieni tādā antropoloģijas kontekstā, un es zinu, ka Anna arī ir daudz pievērsies pētījumiem tieši par dzīves nogali un vecumdienām, dienām un arī nāvi. Kā izklausās? Tā ir tāda vēlme cilvēkiem padarīt nu, maksimāli ilgi dzīvojušu savus tuviniekus, vai, vai kas tas tāds ir?
4: Nu, kaut kā raziņā droši vien, ka jā, Tā pašā laikā, protams, mēs nevaram ignorēt, ka arī šobrīd mirušie vienmēr turpina piedalīties dzīvi palikušo dzīves dažādos veidos. Mēs viņus atceramies, mēs viņus pieminām. Mums ir brīnišķīgi piemāri par kapusvētkiem, svētkiem, kur, ja teicšu, Alūksnes svētki, kas ir fenomenāls liels notikums, kur man vienmēr gribētos, kā es smejoties draugiem runāju, ka izskatās, ka uz Balīti uz arī mirušie, viņi turpina veidot šīs un ietekmēt mūsu attiecības. Līdz to, to mēs redzam gan mūsu pašu kultūrā, mēs to redzam, piemēram, mirušo dienā uh, Meksikā, mēs to redzam Famadihāna uh, rituālā Malagasija kultūrā Madagaskarā, kur viņi ik pa 5-7 gadiem izrok mirušo uh, kaulu sietini jaunos uh, audaklos pāraksta cilvēku vārdus uz šiem audakliem un tādējādi viņi norāda, ka viņi viens aizvien vēl atcerās, turklāt kamēr šīs mirstīgās atliekas nav pilnībā sadalījušās, viņi uzskata, ka uh, viņiem ir jāturpina svinēt šo mirušo cilvēku dzīves Tātad mums ir, mēs redzam pasaulē dažādas veidas, kur mēs aizvien ļoti aktīvi dažādos veidos, lūk pat izrokot, teiks, mirstīgās atliekas, iesaistām ir savās dzīves un viņa turpina. Tā pašā laikā, protams, te nāk papildus dažādi jautājumi par to, kā tas varētu veidot un pārveidot radniecības attiecības, jo tas, ko Arī kolēģis teica, ka šeit parādās tās moments, nu, vai mirušie var mums runāt pretim, vai tomēr ne, teiksim, kā tas ir šajos uh, pārējos teiksim, rituālos, viņi tomēr nerunā pretī. Protams, ka mēs vienmēr ir tāds teiciens, ka mirušajiem ir daudz CV. Proti, ka, tad, kad cilvēks nomirst, mums ir visas iespējas interpretēt un pierakstīt viņiem, ko vien mēs vēlamies, jo viņi nespēja runāt pretim. Un šis, manuprāt, gadījums ir tāds visskaļākais, kur it kā mēs ņemam vērā to, ko cilvēks ir iepriekš rakstījis, bet mēs jau nevaram prognozēt, kāds viņš būtu bijis, lūk, pēc pieciem, septiņiem, astoņiem, teiksim, Džesikas gadījumā gadiem. Ne? Līdz to es domāju, ka tur ir ļoti daudz uh, izaicinājumu, protams, ir ļoti daudz interesantu jautājumu par to, kā ietekmēt radniecību, par to, kā tas varētu ietekmēt uh, sērošanas procesus un sērošanu gan kādu, kādu sociālu notikumu, gan arī tādu tīru psiholoģisku un individuālu. Es domāju, ka par to varētu mierīgi vēl runāt. Un, protams, arī nu etiskaj aspektī par to cik daudz šis cilvēks būtu gribējis un jo viņš augurs nespēj kontrolēt kādā veidā, teiksim, tiek izmantotas viņa vārds.
1: Te jautājums vai vispār mirušais cilvēks būtu piekritiskam tādam un es nezin, Jessikas gadījumā laikam tas jau bija pēc viņas nāves uh -huh. vairākus gadus, līdz ar to, nu, Jessika nav zināms te jā, varbūt, kas nav, šo stāstu dzirdējuši, viņas mīļotais vīrietis ir tas, kas vēlējās radīt šo te personalizēto chatbotu, nu, daudzus gadus, ja pēc viņas nāves. Un te bija tas gadījums, ka viņš nespēja tikt pāri šīm sērijām ja visu laiku. Bet te ir jautājums, tad šobrīd, vispār, ja kaut kas tāds tālāk tiek attīstīts, tas ir tikai un vienīgi, ja dzīves būdams dod savu piekrišanu, kāpēc viņa nāves drīkst kaut ko tādu ar viņu darīt. Tas vispār tādā veidā tiek Jā. skatīts.
0: Man liekas, ka regulējuma tur nav mm. šobrīd. Jo tam redzi, ka lieto regulējumu, viņš ir mazliet tāds izaicinājumiem bagāts. Jo, nu, mēs varam iedomāties, nu, kas ir piemēra, ko var uztvert jebkurš no klausītājiem populārās mūzikas, kā viņš sev dēvē karali, Maiklu Džeksonu. Ja. Nu, pieņemsim, viņš ir miris, viņš ar vienu ir, varētu teikt tā, nu, viņa konsorcijas, ja viņa uzņēmums ar vienu turpina pelnīt, viņš dod kādu labumu šeit palikušiem radiniekiem, draugiem, nu, vienalga mantiniekiem. Ja. Lūk, un tagad mēs izveidojam šādu robotu, kas pieņemsim pat māk komponēt. Un tagad ir jautājums, viņš ir sakomponējis kaut ko, kas nevienam nepatīk. <laughs> Tā tad tam ir finansiāls sekas, kas potenciāli var radīt arī juridiskas sekas, kam tad pieder šis, nu, darbs, ja? teiksim, pieņemsim, ka šie radinieki var piekrist, viena piekrīt, otra nepiekrīt, kā šo situāciju atrisināt ir no juridiskā viedokļa, jo patiešām robots var radīt negatīvas sekas aizgājējiem. Negatīvas. Un šeit ietekmēt arī šeit palikušos, nu, kā finansiāli tā juridiska negatīva. Lūk, protams, var būt pozitīvi, nu, tā ir emocionālā piesaista, kaut kādā veidā tiek mīkstināta tā pārēja uz, uz jaunu dzīves, nu, režīmu nosauksim to tā, ka cilvēks ir aizgājis. Un to, tas ir skaidrs, bet ir daudz nopietnākas sekas. Un, un kā jau es teicu, chatbots ir mūžīgs. Tā, tad, nu, mēs zinām, ka ir viena otra valsts, arī šeit Latvijā, mēs esam gāzuši pieminekļus, ļoti pelnīti, nu, ja man jautā, tad ir citas valsts, kur varbūt netik pelnīti gāžu pieminekļus, ja, tad jautājums, kas notiek ar šo cilvēku digitālajiem pieminekļiem is tā Tātad viņi kļūst par ko, kad cilvēkam tiek salausta visi viņu reputācija, ko iespējams, viņš mūž laikā ir sakrājis un izveidojis un, un, un varbūt kādus darbus sarakstījis un tam līdzīgi, un tagad ir kaut kas mākslīgs, digitāls, kas to visu sabojā. Vienbār. Bet tas,
1: nu, <laughs> gadījums, kad var tikt sabojāt reputāciju, liels, ja cilvēkam tāpat no tām visām atbildēm tiks izmantots tikai tas, ko viņš ir sau laikā pats rakstīis, teicis un darījis. Mēs runājam par to, ka var izraut no Konteksta tos visus stāstus, vai mēs varam nepareizi interpretēt. Es iedomāju, nu, tīri sadzīviska situācija, ja mēs katrs kādām savu šobrīd dzīvam tuvam esošam cilvēkam rakstam īziņas vai, vai, vai kādas citas ziņas. Nu, cik bieži sanāk pārpratumi, vai ne, ka tur uzrakst vienu, bet domāja tomēr citu, tur intonācija ne tāda nolasība vai kā citāda. Tas ir no šādiem gadījumiem tā ir iespējams?
0: Tas nav vienīgais, bet tas tā skaitā tāpēc, ka saruna vienmēr ir kontekstā. Jebkura cilvēka komunikācija ir kontekstā. Tas ir laikmeta konteksts, konteksts juridiskais konteksts, visvisāts mūsu personīgais zināšanu konteksts, mūsu sarunu iepriekšējais konteksts. Un beigu beigās var būt cilvēki, kas savstarpēji attiecās vienā veidā un ir cits ar un biedrs, ar kuru attiecības ir bijuši pilnīgi savādāks, un tas ir pilnīgi cits konteksts, lai gan, nu, vai, vai robots spēs to atpazīt, no, no, no īziņām pat, ja ir ļoti daudz, es stipri šaubos. Vismaz šobrīd, ja uz to apzināt iet cilvēku dzīves laikā, nu, varbūt tur būtu nozīmīgi panākumi, bet, nu. Jā, tas ir izaicinājums, es nesaku, ka tas nav iespējams vai ir iespējams, es saku, tas ir izaicinājums, tātad par to ir jādomā.
1: Nu jā, tas, ko Anna pirms tam teica par to, kā izroks citās kultūrās šos mirušos ik pa laikam, liekas, nu, klausoties, ko tādu liekas, nu, kur tur vēl problēma ar to, ka cilvēks digitāli kaut ko pēc nāves turpin runāt, izjūt no tā, ko viņš pats ir teicis, bet redz, kā īstenībā to aspektu tur ir krietni, krietni vairāk. Anna ja bija piebilstams,
4: ka jā, pavisam vienkārši īsti, jo šeit arī iezīmēs tā problēma pat, ja cilvēks vēl dzīves asot ir devis it kā piekrišanu, kam tādam prognozē to, ka viņš būs apmierināts, kas, kāds būs beigās tas rezultāts. Nevar. Un, un tur sāks šī lielākā problēma. Līdz to ar to, to nebeidzas ētikas jautājums, vai o, cilvēks dev piekrišana, tad mums viss ir kārtībā ar šo. Tāpēc, ka viņš nevar piedalīties, viņš nevar kontrolēt situāciju. Bet tam. kā
1: ir tā ideja? Ir tāda, ka drodas tas, piemēram, deadbots audzamējas, un tā ir tā komunikācija. Nu, tā kā diviem cilvēkiem proti tās īziņas vai tas saturs, kas ir konkrētās sarunas ar vienu cilvēku, un tad var teikt, nu, tā 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 versija kas pēc tam tiek radīta mākslīgais intelekts, sarunās joprojām ar šo vai viņš tikpat labi var sarunāties, es nezinu vēl ar virkni citiem cilvēkiem.
0: Protams, tātad protams, tas uzreiz tiek radīts protams, uz uz, protams. uz daudziem, ja? Nu jūs varat iedomāties jebko, ko, nu, ja mēs ko, koncentrēmes tieši uz rakstīto materiālu, tātad jebko, ko šis cilvēks sarakstīs, ieskaitot skolas satvarējumus, tas viss tiek ņemts vērā, lai, nu, izveidot un asociēt šī runātā, nu, teiksim, tā profilu. Es personību, pasargdījums, ja profilu. Nu, tas šis profils lielā mērā, nu, imitēs, gribētu teikt, bet viņš, ja viņu spēja imitēt, arī iepriekš nepieredzētās situācijas. Tātad tās ir, nu, kā jau, ja kurš robots, tas var būt pilnīgi cilvēks no malas un sākt ar viņu runāties, Kas ir līdz ar to pilnīgi cits konteksts un pilnīgi negaidīti rezultāti.
1: <laughs> Kur arī es pieņemu, ka daudz biežāk varētu būt tie gadījumi, kad rodas šīs nesaprotamās konteksts, tā lausa stāvoklis. Nekas cits, ko mēs skaitām.
0: Sarkas, ironija, tas, tas viss ir katram cilvēkam ir dziļi, dziļi personīgs. Mēs ta zinām, ar to labāk nejoko, viņš joks nesaprot tikpat pat arī šis mirušais cilvēks varēja būt tāds, un tagad jūs ar viņu sākat tur kaut ko ironisku sarunāties, nu.
1: <laughs> jā, te laikam būtu arī tiem līdz cilvēkiem izaicinājums pieņemt to, ko šis it kā mirušais cilvēks atbild vai saka, ja mēs ļoti labi zinām, piemēram, nu, kā par mirušiem cilvēkiem ir ļoti nepatīkami dzirdēt ko negatīvu, vai mēs izvairāmies to dzirdēt, ja pēkšņi kāds sāktu, to, nu, lūk, jā, sarkastiski jokot, zinot, ka tas cilvēks varbūt tā joks nesaprata, vai tur visparbūt kādas pasargāt un, no, nezinu, aptuē to procesu.
0: Ir viena, es, mm? pirms es, jā, ir viena <laughs> interesanta lieta, kas ir naida runa. Naida runa ir krimināli vajājam pat. Jā, tā, tā, tā ir sodām. Lūk, un sodām viņa ir dažādi, dažādās valstīs. Lūk, jūs varat iedomāties, un naida runas definīcija un izpausmes armainās laikā. Tātad mēs iedomājamies, šobrīd mēs esam nu pat, nu uz šādu regulēmu. Nu, tas ir kāda nepilna desmit gada kas būs pēc 50 gadiem, ņemot vērā, ka čatbots ir mūžīgs. Lūk, kas būs pēc tam tādā? Iedomāsimies, ka viņš var radīt pats chatbots naida runu, bet jāatbilstoši ja jau nākotnes laikmetu izpratnē un regulējumu, kas notiek tad kurš tad par to ir beigās atbildīgs, tātad reputācijas, zudums, viss pārējais, ko mēs jau iepriekš minējam. Tātad tam ir garākas sekas laikā, ja mēs tā varam… Jā, kas
1: vienā laikā pie, pieņemams, tas nenozīmē, ka pēc 10, 20, vai 50 gadiem pieņemams… Pilnīgi noteikti
0: un... var tā nebūt. Jā.
1: jā, kaut vai rasistiskie izteikumi, liek šobrīd, jā. tas, kas bija pateikts mums 30 gadiem izkūst. Gāztie piemienekļi
0: tā... raksniekiem un politiķiem, protams, ir labs piemērs tam, mm -hmm. kā sabiedrība mainās.
4: Anna, gribēju, Jā, es domāju, ka tas ir interesanti arī tie tā tās sabiedrības plāksnē. Nu, mums ir šī cieņa pret mirušajiem. Un, protams, ka katrā kultūrā tas nozīmē kaut ko citu. Teiksim, lūk, mums būtu nepieņemam ka pa 5 gadiem savu miru un ar viņiem kopā dejot, bet citās kultūrās tas ir. Bet katrai kultūrai tomēr ir kaut kāds vispār pieņemts normas par to, ko nozīmē šī cieņa pret mirušajiem, kas, protams, ir diezgan plašs un mainīgs, un mēs varētu par to nepārtraukti diskutēt, un es domāju, ka šis būtu diezgan izaicinoši sevišķi, nu, Latvijai, Latvijas sabiedrībai būtu pieņemt, vai šis iekļaujas cieņa pret mirušajiem, kas lielā mērā viņam ietver arī tādu, nu, viņu mieru. Mēs liekam mirušajiem it kā mier Mēs viņus pieminam ar cieņu lūk, un, un mēs viņai, viņus atceramies, un mēs pie viņiem dodamies ciemos, kā nu katrs to interpretē, un nu katrs to dara. Bet tur ir šis miera aspekts, un jautājums, vai šī arī nav kaut kāda, nu, traucēšana, <laughs> mirušo, ja, kas varētu, teiksim, būt, nu, tā diskusijas vērts, ja kaut kas tāds parādītos.
0: Bet tagad pagriežam uz otru puses. Pozitīvi aspekti. Jā. Yeah. <laughs> jūs varat iedomāties, ka skolnieku grupa atnāk uz, es nezinu, kara muzeju un vēlas parunāties ar Oskaru Kalpaku. <laughs> tas taču būtu skaisti, vai ne? Nu, teiksim, ja tāms par... tiešām,
1: mēs varam teikt, no nu, Oskars kalpaks atbild tā, ka Oscars kalpaks būtu nu, teicis, jā, jā, tas
0: ir interpretācija jā. šobrīd, protams, bet tas var būt, ka cilvēkiem, kas mācās, kas šo vēstures priekšmetu un konkrēto tematu, varbūt, ka tas būtu tik ļoti iedvesmojoši un interesanti, ka viņi pievērstos daudz ar citu pilnī, citu motivāciju. Tiešs tas pats var būt, kad ir kāda matemātiska formula, piemēram, Maxwells vienādojumu sistēma, kur izskaidro pats Maxwells. Tas taču būtu interesanti, vai relativitātes teoriju pats Einsteins jums izskaidrot, tas taču būtu ļoti interesanti, nu es tā spe, absolūti spekulatīvi, ja? jo ģēni jau katrā laikmetā viņi ir savi, ja? un nu, 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 tie ir politiķi, mākslinieki, jā, zinātnieki, nu visādi lūk, un tas taču būtu interesanti šādu... Varbūt patar ne, ne nelielu tādu joku pidevu, ja, bet saglabāt šādu veidu informāciju par minē, par, par mirušiem cilvēkiem, kam ir nākotne pozitīvī ietekme, nu kā mēs to domājam šobrīd. Kāds viņš būs mēs, tad jau redzēt. Tiesā
1: tas neacertošs risks Un tie tomēr ir bijušie dzīvi cilvēki savu laiku un mēs nevaram viņus no nu tā jā. kā priekšmetizēt, es nezinēk kā citādi. Jā. Bet kā ar to pašus sērošanas proces ta tam par to aspektu, vai tas palīdz vai gluži pretēji aizskavē to tādu, nu, es nezinu, likšanu cilvēku mierā vai tikšanu pāri tam, ka cilvēks ir, ir aizgājis no šīs pasaules, uh, proti tāda nemitīga klausīšanās vai, es saprotu, arī balsī, ja, tad, tad robota var runāt vai, vai viņu tiešām tāda saziņa un liekas, viņš ir kaut kur te pat tikai raksta vai, vai runā ar mani no kaut kurienes. Kā uz to skatīties antropologiem.
4: Jā, es tiešām runāšu no antropoloģijas, nevis teiks, no psihiatrijas vai no psiholoģijas, jo es ļoti negribētu ieiet diskusijā par to, kas ir veselīga un neveselīga sērošana, vai veselīguma man manprāt, tā, tā robeža ir daudz smalkāka nekā bieži vien mēs mēs teiciem pieņemam, jo nevienmēr ne vienmēr ielgušus sārs uzreiz būs patoloģiskas sārs, kas varētu būt arī šīs Jessica's un um, līga gadījumā. Bet protams, ka tas izvērš jautājumu par to jeb no nu, antropoloģiskā skatpunkta mēs parasti uz sērām vai visiem rituāliem, kas ir par un ap tai skaitot gatavošanās bērēm, bet, piemēram, tie būtu sekundāri apdedījum atsevišķās kultūrās, kur no sākuma ir viens apdedījums vai vienkārši, teicam, līķi atstāšana tajā vietā, kur viņš ir kamēr viņš plus mīnus sadalās, tad ir viņa otrraisējā pārakšanā, jo tur ir dažādi šie liminālie posmi. Tie visi lielākoties ir vērsti to, ka gan sabiedrībai Gan arī pa indivīdiem, kas ir bijuši tuvi šiem cilvēkiem, viņiem ir jā, jāpielāgojas jaunajai dzīvei bez šī. Cilvēka. Tātad gan individuāli man personīgi ir jātiek kaut kādā ziņā pāri, un tas nenozīmē aizmirst, tas pat nozīmē turpināt atcerēties, bet mēs pielāgojamies dzīvē bez šī cilvēka. Un arī, teiksim, sabiedrībai, ceļš, ja tā ir maza sabiedrība, kurā teiksim, kopienas loceklis ir, ir miris, un iespējams, viņš ir svarīgs, šīs kopienas, loceklis, vai tā ir ģimene, vai tā ir kaut kā plašāka sabiedrības grupa, arī viņiem ir jāiemācās turpināt funkcionēt. Bez šī cilvēku un visu šie sērošanas rituāli, ko cilvēki daudz to gadu garumā ir, ir veidojuši un, un aizvienmēs veidojam, viņi lielākoties ir vērsti nevis uz to, lai mūs sāpinātu, bet lūdzu pretēji, lai, mēs, lai mums dot, būtu laiks sērot, raudāt un, un tikt pamazām pāri. Un vienam tas prasa, protams, vairāk laiku, otrams prasa mazāk. Un tad, teiksim, šādu deadboltu gadījumā jautājums ir, vai nu, būs? Vai, vai tas palīdz, teiksim, integrēties atpakaļ gan kā grupai, gan kā indivīdam pēc cilvēku zaudējuma, vai tas tikai paildzina šo procesu. Un psihiatri, psihologi drošvaini gribētu skatīties, vai tas ir veselīgi, es to neipsīties, vai tas ir veselīgi, vai tie ir tādā, sociālā kopienā, ja kāris, teiksim, tam būtu sekas, un tas ir atvērts jautājums, jo mēs to nezinām, jā.
1: Pēc šī gadījuma, kas bija šis Jessikas uh, gadījums ir pagājuši arī jau vairāki gadi, Vai tagad tā ir tāda jauna joma, kas ir sākus tomēr kaut kādā mērā attīstīties, vai tomēr ir kaut kādi bremzējuši faktori, kā attīstās šī deadbotu ideja vispār mākslīgā intelektu pasaulē?
0: Man ir jāatzīst, ka es ikdienā nesakoju līdzi, jo nu, chatbot ir mazliet ārpus manas tās ikdienas intrešu loka, bet tomēr, nu, teiksim tā, mazliet koncentrējoties, es gribētu teikt jā, līdzīgi kā attīstās arī pašu sarunu roboti. Viņa attīstās tieši tikpat ātri, tāpēc, ka, nu, kā, kā jau es teicu, tur ir virkne ar tādiem izaicinājumiem, kas varbūt nu, agrāk viņi bija zināmi, bet tos īsti nevarēja tehniski atrasināt. Mūsdienās jau ir tehniski līdzekļi, ko vismaz daļa no tiem var risināt ļoti veiksmīgi, un tā līdz ar to arī zinātnieki, pētnieki mēģina teiksim tā. Jā, virzītu jomu uz priekšu. Līdz ar to de nav nekāda veida, nu, teiksim, izņēmums šajā tendencē. Nav
1: tā, ka tiek likti kaut kādi nā, nā, nā. šķēršļi, vai mēs saprotam, tur šobrīd nevirzāmieties, virzāmieties kur cita chatbotu virzienā. Es
0: gribētu teikt tā, kad tāda, tāda, nu, ja tā var izteikties, tāda plaka no būtu kaitīgi vispār. Nu, zināt nekā tādā, nu, teiksim tā. Uh, arī, nu, inženierijā, kā tādā. cits jautājums vai, nu, teiksim, vai eksistē regulējums un kur ir tā robeža, ko mēs drīkstam publicēt, ko nedrīkstam publicēt, nu, tas ir cits jautājums. Un to katra sabiedrība bīstamā risinās mazliet savādā, tieši tāpat kā mēs risinām par automātisko transportu un ar citām lietām, kur ir kā tā etiskā aspekts, ir mazliet atšķirīgs starp reģioniem.
1: Bet pastāv iespēja, ka šādi data varbūt tad, nu, beig beigās atradīs kaut kādu kompromisu, labi, ja tas nav publiski un nekur nevar tik publicētas tās sarunas vai? nezinu, interakcija ar šo mirušo cilvēku, bet tā ir tiešām tāda, kā šī te Džesiks gadījumā, nu, saruna starp diviem mīļotajiem cilvēkiem, līdzīgi kā viņu privātā saraksta, kas paliek tikai starp Starp šiem diviem cilvēkiem, vai tur jūs abi sarakstāt, ka tas būtu tā kā vieglāk regulējams un atļaujams kaut kas, kas tur attīstās? Šis? Nu,
0: šobrīd tas nav aizliegts. Līdz ar to viņš noteikti, līdz ar to varētu. es negribu teikt, tik tiek veicināts, bet ir atļauts.
1: Bet, ja tur iestātos kaut kādas sarunas par to, kurš būs atbildīgs par to, ja pēkšņi mirušais cilvēks atbildēs ne tā, kā varbūt viņš būtu atbildējis, bet ja tas paliek tikai starp šiem diviem cilvēkiem, proti, te nav tāda neslavas celšana zāru. Tas kā noņem kaut kādus ierobežojumus.
0: Nu, tur ir vairāk, es kas Tur ir juridiska atbildība, ir mazliet smalkāka nu, šajā aspektā, T tas neskara tikai šos divus cilvēkus, tas skara arī mirušā cilvēka citus radiniekus, tāpēc, ka nu, vienā nu, nosacīta ar, ar manu tur mirušo radinieku, tur sarunājās pa vakariem, un tas tā jocīgi skana jau šobrīd, ja? nolūk. Tieši tāpat tas ir noteikti ir bijis pa starp kāds inženieris un tehnoloģijas piegādātājs jautājums, kurā brīdī tur ir kaut kādas ētikas normas ievērotas vai tieši otrādāk pārkāptas, kādas ir juridiskās sekas, ja šis chatbot saka: "Clau, let's pa logu vārā. Nu viss ir slikt, ko mēs tur runāsim tikai ilga, ja? Tātad, kurš ir atbildīgs par šādu gājienu, nedodies tas cilvēks arī paršo sola. Lūk. Nu, tas varbūt bet tas, jā. Jā, bet tas ilustrē, nu tā ekstremālus tādas situācijas, nu nosacīt mēs varam tā drobi beži novilkt apkārt. Jā.
1: jā, jo tas liekas pašsaprotami, ka, nu, taču dzīves cilvēks tajā brīdī neteiks liekas pa logdo ārā, bet no dažādām sārakstēm, taču šo pilnīgi mierīgi mm. robota balsī varētu pateikt arī, kurā
0: situācijā. M mēs taču redzējām, pavisam nesen bija sižets par Japānes pusmūžu vīriešiem, kas iet vakariņās ar telefonā tur kaut kādu mm. personību digitālo, ja, un pi pilnā nopietnībā stāsts, ka viņiem ir attiecības tad, nu, tur tas tā kā ir atļauts mazliet, jā, jā tie viņi ne, neimitē dzīves vai mirušas cilvēkus, jā, ja, bet, nu, teiksim, pats fenomens ir redzams. līdz ar to, vai tas būs dzīves izdomāts vai miras cilvēks, nu, kas tur tiek imitēts ar savu šo digitālo sarunu robotu, nu, redzo, tur būs tieši tādas pašas, nu, sekas, teiksim tā, veselīgas, neveselīgas, lai katrs domā pats, mm. <laughs>
4: Tāpēc es saku, ka šie jautājums ļoti interesanti arī tīri nu, pratiecību veidošanos patradnīcību, jo viens aspekts, kas ko agres ir, lūk, ja tam cilvēkam irušiem ir vēl radnieki, kuri varbūt nejūtas komfortabli, kuri gribētu tikt, kaut kādā veidā tai nāvē pāri, bet tas varā būt diezgan traucējoši, ka bija šais līgavains nepārtraukt ar viņu sarunāties, nu man tas laikam kutinātu prātu kaut kur mājās sēžot, ja. Līdz to ka tur ir ļoti, ļoti daudz šētas, ka jautājumi arī, ja tas palai tikai starp diviem cilvēkiem, un tas ka to nevar aizliekt īsti, tas 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 nebūtu labākais risinājums, bet jautājums mums, kā, kā veido šo regulējumu, kas, kas ir tie profesionāli, kas ir iesaistīti šo regulējumu veidojušanā. Un, noicpams, jautājums, ja arī par, par, par tehnoloģijām kopumā. Tehnoloģijas vien vairāk ienāk mūsu attiecību veidošanā, um, ko mēs redzam jau tagad, jo arī tagad Facebookā es, es varu deleģēt cilvēku, kurš pēc manas nāves pārvaldīs, pa manu kontu. Vai, vai ienāk, lūk, jā, mēs ejam uz ar ar kaut kādiem, kas, kas nav cilvēks, kluži līdz to tehnoloģijas nepār, nepārtraukt ienāk mūsu attiecībās, un tas ir ļoti atvērts jautājums, kāds ietekmēs mūsu attiecības. Vienalga, vai, tas, vai mēs turpinām mirušo cilvēku ļoti aktīvi iesaisti mūsu dzīvēs, vai, jā. Bet kur ir tā? Jā, Angris, laikam, ko piebilst.
0: Es gribētu teikt tā, kad uh... Teiksim, par tām attiecībām tas, protams, ir ļoti smalka lieta, un, bet tas tā mazliet ar ironiju. Ja? Pirms neilga laika arī televīzija ienāca cilvēku dzīvēs. Tas ir mainījis daudz ko. Lūk, līdz ar to tā arī bija tehnoloģijas Mēs šobrīd smaidam, jo mēs visu to izmantojam. Vai ne? Un tas, nu, televizors, vai ne? Bet tas ir ļoti būtiski mainījis arī to, tas, kā mēs paadam vakaru. Nu, varbūt mūsu paudz, var, mums jau ir datori un vēl kaut kas ja, bet, nu, teiksim, vien paudz mīnus. Ja. Lūk, tad tur tas televizors bija ļoti spēcīgi lomu spēlē. Un radio un televizors, viņš ir ikdienā klāt esošs, par to notiek sarunas, tur, un viens pat atļauja, saka, o, man tas tur patīk un šis nepatīk bet tur nav un, it kā
1: tas ēdus, aspekts par to, piemēram, aizgājis, kas turpina um, dzīvot sevi nekontrolējot
4: kā. Mm. Televizors un rādio, kas protams bija ārkārtīgi liels pavērsiens arī attiecību ziņā, ne jau tikai tas, ka viņš ienāk, teiksim, mūsu telpā un vai mēs ādām no makriņš bez televizora, vai mēs ādām no makriņš ar televizoru, bet arī tas, ka mēs savien vairāk, teiksim, mācāmies kaut kādas attiecību modeļus, ko mēs ieraugām televizorā vai ko mēs sadzirdam. Un protams, arī pirms tam, tad kad iesāka iespies grāmatas, mēs arī mācāmies attiecību modeļus no no lasītījiem romāniem, ja, un kam tās grāmatas bija pieejamas un kam televīzija ir pieejama, līdz protams, katrs šis maina um, mūsu attiecības, un tam ir ļoti interesanti sekot līdzi, un, ska, un skaiši, ka mēs nēram uzlikt kaut kādas normas, vai tas ir pareizi, vai tas ir nepareiz, tas ir drīzāk, nu, tā, tas ir nenormatīvs jautājums par to, Kurš vienkārši mēs, kas notiek, kas mainās,
1: Ja, nu, prems, salīdzinot tur, kā mainās tās attiecības, ja mums ir grāmatas vai televizors ir viena lieta, tajā brīdī, kad tas ir mirušais, turpina dzīvot it kā nu, nosacīt savu dzīvi, nebūdams īsti vairs tā personība, kas viņa ir, bet mēģinot tad, kā, nu, to mirušo, nu, es nezinu, kā lai pasaka korektāk, nu, kā padarīt par dzīvu personību, kur nu nav vairs šīs personības, tas tiešām ir viss. Rada klāts un Ja, tiešām, jā, un mēs saprotam, ka tas nav dzīves cilvēks, bet nu sagaidam no viņa to dzīvo cilvēku. Nu, te ir tā virkna izaicinājuma, ko Agres jau minēja, bet... Es pieņemu, arī ir tehniski, es nezinu, cik ir jābūt tā informācijai, lai, lai varētu vispār kaut tādu jā, jā. radīt. Vai pietiks, es nezinu, ar simt zīmēm nepietiks. Jautājums, jā, vai ar jā. visu to, kas ir mūsu uh, profilos, pār, nu, tādā mēs esam dalījušies ar kādu informāciju, mums ir patikusi kādu noteikta ziņa, tas arī tiek ņemts vērā.
0: Vai jā, ne? jā, protams, Tātad protams viss tas, kas Tas, kas tajā
1: galvā varētu notikt, ja, jā, bet... jo,
0: nu, būsim godīgi. Nu, ja mēs paņemam, teiksim, tādu pa sevi rakstītu, es nezinu, saccerējumu par dzīvu tur ļoti daudz citas izpausmes. Tās ir emocionālās izmudes, nu, žesti, ko žestikojes arī. arī jā, ir valoda sevi, jo viņa mm -hmm. arī attīstās, valoda arī attīstās.
1: Vai arī es satonis pātrauc sakot? Ka... Jo, jo, Nē, es iedomāju, ja kāds tagad ir dalījies ar kādu informāciju, nu savu iemēslu, ja nu, lai rakstā, tur ir kaut kādi 5 aspekti, no kuriem trimis mums ir likušies ļoti-ļoti trāpīgi, tāpēc mēs ar tiem dalāmies, bet varbūt robots izdomās, ka mēs vēl par tiem diviem, par kuriem mēs nebījām mums ir bijuši būti un rada tos sajūt, varbūt, par ko mēs tur tā tālāk
0: runājam. var gadīties arī cits aspekts. Atceries, es tev vakar teicu. Nu, mm -hmm. tā veidojas saruna. Tad chatbots to atcerās, ko atcerēties, ko neatcerēties, ko atcerēties ar emocionālo noskaņu, ko bezemocionālās no, noskaņas, kas bija tikai fakts, kas bija replika, ko vajag, nevajag, cik viņa ir nozīmīga. Tas ir ļoti smalkas lietas, patiesībā, ko mēs esam iemācījušies, nu, kā sociālas būtnes, es negribu teikt, filtrēt, tas nebūtu pareizais vārds, no nu, apstrādāt nosauks. Nu vajag.
1: katrā ziņā, mēs sagaidām tajā brīdī, kad mēs, teiksim, atcerēs vakarus tev teišķ, ko otrs jau uzreiz izfiltrē tiešām, kas jā, ir fona fakti jā. un ja mums tagad dzīvs cilvēks pretim sāktu atskaitīt pilnīgu enciklopēdiju, kas vakar ir runāts. Mēs drešam teikt, ka kaut kas kaut kas nav. Jā. Bet tad jautājums noslēdzoties jums abiem, kā jums liekas uz ko tas vis tālāk virzīsies, liekas, nu priekš kam tad radīt tādu kā, nu čadu botus, kas beig beigās vairāk neatgādinās to dzīvo cilvēku nekā atgādinās, tajā pašā laikā Agris minēja arī tādas ļoti interesantas piemēras, kur tiešām tas būtu ļoti pozitīvi un nodarīgi, mēs arī par tām sērām runājām, mm. nu tas tā kā vairāk ies un mēs tiešām pēc gribot, negribot vairākam desmit gadiem teiksim, tas dzīvo savu dzīvi un tādi būs, Vai tas noplaks kā kaut kāda ideja, kas šobrīd ir uzvirmojusi un te četbot tomēr paliks kaut kādā citā nišā, kā šobrīd, es nezinu, tiešām klientu konsultanti vai kas cits?
4: Mani grūti teikt, vai tieši, deadbot, dzīvos tas drīzāk jautājums ir agri, bet es domāju, ka tas savā ziņā iekļaujas lielajā jautājumā par to, ka cilvēki vienmēr ir gribējuši kaut kā sevi paildzināt, ka tas iekļaujas lielajā jautājumā par to nezināmo, kas ar mums notiek pēc nāves un lielā jautājumā par to, ka mums ir bail no nāves Un mē, cilvēkiem ļoti dažādu veidu, kā mēs mēģinām savu dzīvi un elpu uh, pagarināt vienalga, vai tie ir bērni, vai tas ir romāna sarakstīšana, augstākās ēkas uzcelšanā, vienalga kaut kas, ja, kaut kādu nospiedumu atstāšanu. Es domāju, ka šis noteikti varētu piesaistīt uzmanību un cilvēki, noteikti būs cilvēki, kas to labprāt izmantot, pat neaptvarot, kādas tam varbūt sakas un neaptvarot, ka iespējams viņi nebūt apmierināta rezultātu, tī ir tādēļ, ka tas ir kaut kāds viņu pagarinājums. Arī tad, tad, kad viņu vairs nebūts vēl. Un savā ziņā, jā, viņš, mums jau tagad ir dažādi paņēmieni, kā cilvēki turpina veidot un būvē attiecības pēc savas nāves, kad viņu vairs nebūs. Kaut vai to, kam mēs atstājam kādas lietas mantojumā, mēs pareizi varīt, teiksim, mazmeitiņai tas, mazdēliņam tas, tam neko, mēs arī <laughs> jau veidojam patiesību, attiecības ar skatu nākotni, kad mēs vairs nebūsim. Šis ir tāds ļoti, ļoti sakāpināts un problemātisks, kā jau mēs runājām veids, bet noteikti būs Gribāt tā, es tā domāju. <gum> es
0: pilnībā piekrītu, pilnībā. Tāpēc es uzskatu, kā jebkura tehnoloģija, kā jebkurš instruments, kas ir nonācis mūsu rokās, es domāju, cilvēks rokā noteikti tiks izmantots. jautājums tikai, kad, kā un kādā kontekstā.
1: Un ir vairākā skaidrs, ka virkne jautājumu diskusijām tiešām šie debatoti var tālāk raisīt un raisīs. un es pieņemu, ka par to mēs tiešām arī vien vairāk redzēsim un dzirdēsim un un domāsim. Bet šai reizē paldies jums abiem par šo saru un Rīgas tehnisko universitātes profesors un mākslīgā intelekta un sistēma inženierijas katedras vadītājs Agarsnīki Tsenko, kā arī sociālo un Rīgas Stradi universitātes komunikācijas fakultātes pētniece, Vins universitātes doktorante Anže Jabitskaber mums kopā šajā raidīm pusstundā. Arto arī tas ir izskanēis pie skaņu pulcbi Kristīne ar jums kopājas Sandra Kropa un par mūziku šeitstundē gādāja ģirz. Bišuši mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labi!